0: こんばんばは眠れない夜の物語語り手の恵みです今日はどんな一日でしたか今夜も一つ私のとても個人的なお話物語をお伝えしますどうぞ横になってリラックスしながら旅をするように耳を傾けてあなたが眠りにつくまでのほんのひとときどうぞお付き合いください。一時期イベントの準備のために、八戸のキシンバーちゃんのところに下宿させていただいていたことがあります。キシンバーちゃんは若い頃、自治体選挙に立候補されたこともある社会派の女性で、私たちが企画していたイベントの協力者でもあったのです。非常に頑固で気難しいおばあちゃん。私は主催者としての在り方や活動内容についてよく怒られていました。そんな鬼神ばあちゃんの家には謎の女性が訪ねてきていました。言い方が悪いのですが勝手に台所に入ってきて自由にご飯を食べて帰っていくのです。ばあちゃんとの関係は親戚でもお友達という感じでもない近所のお知り合いというふうでした今思うと生活困窮していたその女性をキシンばあちゃんは食事提供で援助していたのだろうと思います私を助けてくれたのと同じようにある時私が台所でご飯を食べているとそのおばあさんがまたやってきました私のお皿に載っている食べかけのフレンチトーストを見て興味津々といった様子ですあまりにも見るので最後の一かけらフランスパンの端っこのところを差し上げたらとてもうれしそうで何度も感謝されましたその様子を見てもっとたくさんあげてもよかったな優しくしたらよかったなと私の心は痛んだのでしたさてここからは今夜のテーマへ台本のない一人語りの時間ですその日のテーマは基本的にくじ引きで選びます一回では語りきれないテーマもたくさんあるだろうから一区切りするまで次回へ持ち越し場合によっては再度そのテーマをくじ引きボックスへ戻すというルールです今夜のテーマ竹内レッスン出会いのレッスンですとレッスンの最初はいつも体揺らしから始まって体揺らしっていうのはあの2人組になって交代でね体ほぐすってことなんですけどお昼休憩にそれでだいたい入るんですね午前中で揺らし終わってで昼休憩っていうのが定番この体揺らしなんですけれどだんだんこう深まって、ね、その揺らしが深まっていくと体の中に閉じ込めていたものが出てくることがあってまあ思いとか感情といったものがこう体の表現として出てくることがあってね、まあ、普段でもあの竹内先生が「あくびがね出るといいんだよ」って言ってて「緩むとあくびが出るから」って揺らしの最中。結構みんなあのすごい大きなあくびとかあのして全然みんなそれ気にしてなくてあの普通のことみたいに<笑>してるんだけど結構それがフロア中に声が響いてるっていうこともありました。休憩時間になってもその体揺らしの余韻がこうあってねで寝っ転がったまましばらくこう。その余韻緩まった感じに身を任せたりとか私もよくあの休憩にはすぐに入らなくてこう寝たままじっとしているっていうことがありました時々泣き出す人とかもいてねその閉じ込められてたものが、まあ、解放されるというか。うん,なんか竹内先生私たちがあのその周りがね泣き出したりするとこう手当てというかねこうトントンってやってあげたりするんだけどもそういう時に竹内先生が「いやその出てきたものをねこうまた収める引っ込めさせるんじゃなくって出させてあげたらいいのに」っていうようなことがあったりもしましたね。あそううだったたのかみたいなこう気にかけて善意でやってるんだけどもその人の癒しのプロセスをこう妨げることになってしまうこともあるっていうことがその時に、ね、気づきとしてあったりとかまあそんな風にこう当時も今もだと思うんですけど現代社会ではみんな非常にこう戦っているというか鎧をねかぶあのきて。体を固めてているる状況っていうのが、ね、あるんだなよね。こうなんか本の中でも出てくるんですけど竹内レッスンがねなんか野戦病院みたいだっていう<笑>そういう戦いでこう傷を負った非常に疲れた人たちがこう休息しにやってくるような場所っていう意味だと思うんですけども。そうですね今も私も毎日働いてすごく忙しくって疲れてしまうこともあってよく感じるのがこう自分の心のままにいるってことは許されないんだなってこう目上の人とかに対してもねどんなにひどいことされてもこう下っ端が反発したら反発した下っ端の方がこう。周りからなだめられるそういうことをしてはいけないっていう風うにあの批判を受けるっていうのがあの今でもこう普通あのこういう会社っていっぱいあるんだろうなって思ったりすることもあるんですね。まあ特にねあの私なんかはまだねあのただギャーギャー言って,言ってるわけでもないんですけどこう。ね、冗談交じりに「やめろ」とか言われるだけで済んでると思うんですけど、まあ、本当に戦ってる特に男性はねその鎧というか社会から求められることというか自分たちがこうがんじがらめにこうしてきた部分っていうところの壁が厚いというかねこう大変だろうなって思うことは多いですね。で自殺率もね。男性の方が圧倒的に多いっていうのはなんかこう分かる気がしますね。うんとね。レッスンの場は竹内俊治さんのレッスンの場は？あの正直でいていいよ。ってことが保証されていたなっていう風に思うんです。自分自身に正直になって集中する。真剣に向き合っていくで、そうすることで。相手にもまあね正直であるって時々残酷かもしれないんだけれどもでもそういう正直さ自分が自分のままでいられない辛さっていうことから解放される場所。でもあったと思うんですよね普段のレッスンはまあ詩を朗読したりとかこう歌を歌ったり台本を使って役を演じたりっていうことももちろんたくさん演劇のレッスンなのであったんですけれどもそういうこう、まあ、通常のレッスンの他に時々こう場の集中が深まってきたと多分竹内先生がこうじゃああのレッスンやってみようかっていうふうになった時にこう自己の内面とか深層心理に入っていくっていうようなそういうレッスンもあったんですね。でこれは本当に本人もそのレッスンの当事者になる人もそれを見守る周りの人にもその場を構成する全体に深い集中というかあるこう。真摯な眼差しっていうのが求められる場だったなと思います怒っていることを受け入れてこう自分なりのその目で見抜くというかしっかりと見つめるっていう力が必要とされていたっていうかその中に出会いのレッスンっていうのがありましたこれはどういう風にやるかっていうと二人でやりますでフロアの端っこと端っこにね向かい合わせにこう背中を背中合わせになってまず立つんですねあの2人の人がそれぞれの方向でで合図が出たら自分のタイミングで振り返って反対側まで歩いていくそうすると途中で相手とすれ違うわけなんですけど。まあその時に何か感じたら自由に動いていいし何も感じなかったらそのまま隅っこまた反対側の端っこまで歩いていってすれ座ればいいというレッスンでした非常にシンプルなこう言ってしまえばただこう歩いてってこう人とすれ違う<笑>そういうレッスンですね。でこのレッスンのことについて竹内先生の「体と言葉のレッスン」という本の中の記述をちょっと抜粋しますね。本当に相手に対して感じたことしたくなったことをはっきりと感じて行動するということがよく分からず人と向かい合うと何かしら挨拶しなくてはいけないような気になったり親切にすべきものだと思い込んで手を差し伸べたりといった本当は心にもない身振りをしてそれが相手に対する働きかけだと思い込んでいる例があまりに多いしかしそうなってしまっても一向に構わないのだ上がってしまって何をしたのかわからなくなるコチコチになって自由に動けなくってもそこにその人の全存在がそのまま現れ出ているのだからそこから人は出発するレッスンは成果を目指さないただ出発点になるだけだ出会いのレッスンは私は多分2回かもしかしたら3回かなやらせていただきましたと覚えてるのは2回。2回分すごく覚えています。えーとね。初めての時、1回目は相手の方は私と同じぐらいの年代の確か、私当時20代ですね。の頃、同じぐらいの年代の女性だったと思います。背中向けて立って振り返ってで。さあ、歩いて行こう。っていう時に。まあすごい緊張してたんですけどこう自分の中のイメージではこうバーの中にその入るっていう時に本当にこう透明な仕切りがねこう四角い仕切りがあるのが見えてですっとそのドアがね開いて中に入っていくこう日常ではないなんていうか違う,こう空間に入るっていうイメージがすごいしましたねでこう意を決して歩き出しました会愛のレッスンは先輩方のねいろんなのをその,ともうその時には見てどういうものかっていうのはたいあのはから見るものとして理解をしていてでそれがいざ初めて自分の番っていう風になった時だったんですけど。その歩き出してすぐにすごい恐怖に包まれたんですねで右手の奥の方になんか怖くて真ん中歩いていくことができなくてであの左側の方にですねちょっとずれてでこう腰とかも多分引けてて<笑>身をかがめて隠れるようにしてなんか歩き出したんだと思います。で右手の奥の奥方にこうなんか生き物が、まあ、相手の方なんですけどなんか生き物がいるってことが分かってで感知されてでその生き物と目が合わないように出会わないようにこう怯えながら一歩一歩歩いていたっていうなんかそんな感じだったと思います。なんか出会いのレッスンなのに出会わないようにっていう。この<笑>自分の矛盾に今更びっくりするんですけど、ま何、あ、て言うか？当時正直自分自身正直になった時にそういう風だったっていうことなんですねで。相手の女性は真逆だったんです。こう出会いのレッスンに対する憧れというか出会う、出会うということのこう。多分嬉しさみたいなものが。こう多分彼女の中にはあったんんだと思うんですよねで私のところにパーッとこうやってきてねでパーッて抱きついたんです私に。で私は悲鳴を上げてしまってもうなんかエビゾリになっちゃってでなった拍子にむせちゃってでもう呼吸困難になって倒れたみたいな。ゼハやっててで井先生がそれしばらく見てたんですけど私がいつまでもぜいぜい言ってるからこうしょうがないなみたいな感じで<笑>近づいてきたんですねで私があこれはいけないと思って「大丈夫です」って言って体勢を整えてってあのそういうことが<笑>そういう出会いのレッスン<笑>だったんですけどそうですねまあ,あのそういう。相手の女性はそういう善意みたいのでこう相手の状態を見ずに抱きついたりっていうことはまあ出会いのレッスンではたまにあることなんだよねっていうことを言われてたと思いますで私に対しては「あなたはね相手のことを見ていなかったよね」って「全然見てなかった」ってそういうふうに言われましたね。なんかそのことだけあの覚えてます他にもなんか多分感想とか言われたと思うんですけどはいまあ全くその通りだったんだろうなその通りだなって思いますね。でしばらくその出会いのレッスンでこう自分が立つことはなくってだいぶ何年かでも合宿とかにも参加する琵琶湖とか大阪での,そのレッスンとかにも行くぐらいになってからだと思うんですけど2回目のレッスンでそうそうあれ大阪だ大阪の竹内レッスンに参加した時にその相手の方はその大阪のレッスン生の男性の方と組んで出会いのレッスンをやったことがありましたその時はそうですねあのフロアの真ん中ぐらいでその男性と向かい合ってと多分手を伸ばしたら触れられる距離ぐらいまで近づいてで結構長い間動かずにいったと思いますあのー、全然動けなくて私がその。触れたいっていう気持ちと怖いっていう気持ちの間で多分すごい揺れ動いていて内面ですごくせめぎ合っていたのでそれで全然動けなくてっていう状態があって相手の肩に触れようとするその手を差し伸べた形のままずっと多分止まってたんじゃないかなって思います。それがどどののタイミングで起こっったのかちょっともう覚えてないんだけどで竹内先生が、ね、あまりにこう動かないので2人とも動かないのであもうこれはここで行き詰まりかなって停滞してるのかなって多分思われたと思うんですね。でそれをこうどういう状況なのかを判断するためにこう2人の体をぐるっと回り込んでこう見ていってで私は体は微動だにできなかったんだけれど口の中でこう歯が。ガガガガタガタガタガタ震えてたんですねブルブルって唇震えててでそれ見て「あじゃあもうしばらく」って多分竹内先生は思ったんだと思いますまだ少し動きがあるじゃないかと思われたんだと思うんですよねでそれからだ相手の肩がふってなんか動いたんですよね腕を多分少し上げる感じにしたのかな片手だったか両手だったか分かんないんだけどこうちょっと腕をこう上げてですねで私がビクッとしてビクッてなってでもそれがなんていうかこう自分にガッてくるものじゃないもしまして攻撃するようなものでもないってことにはすぐ気づいてで大丈夫かと思ってでなおもそのままじっとしていたで相手にこう触れたい触れてみたいっていう情動はすごい強くあったんだけどでも結局そのまま動かなかったんですよね動けなかったというか、うん、ずっとお互いにこう見つめ合ってていたんだと思うんですよね。見つめあったまま動けないでいて終わったっていう先生が、あの竹内先生がはい終わりっていうね声をかけてくれてっていうことでした。振り返りの時に何言われたか本当覚えてないんだけど、相手の男性があのその私と対峙した時に。多分触れることはできないでもうなんかそれは無理だっていうふに多分感じられたんだと思うんですね私がそのせめぎ合いの中で動けない状態を見てでそれだったらこうひしになってあげようと思って腕を上げたんだっていうふうに言っていましたねそのことだけ覚えてます。うーんそうですね<笑>なんかあのー、出会いの先輩のレッスンとかもあの何度も見たんですけどまあそうですね握手されたりとかこう出会ってまた互いのポジションにそれぞれ進んでいくとか。片方は触れようとするけれどももう片方は全く興味が持てないかったみたいでまっすぐその向かい側に歩いてスッと座ったっていうようなそういう出会いもあ,ありましたね。で竹内先生がそれ見て「まあ頑張ってたよね」ってこう触れようとする。でも、あのどうしてもその出会いっていう場において深い方がこう出会いの深さっていうものがあってで深い方が傷つくんだとそれはもうどうしようもないんだっていう風にもおっしゃっておられました、うん、はい<笑>出会いのレッスンでした締めくくりは祭りごとのお話宜野湾市議のプリティ宮城千恵さんが令和新選組に離党届を提出され党から受理されました沖縄タイムスの10月8日の記事です宮城氏は7日私の過去の至らなさからこれ以上党にご迷惑をおかけできないと判断いたしましたとツイッターで発表支援者のの意見をを聞いいたたた上で市議ととしして4年間の職責を全うしたいと述べた山本代表は「宮城氏は令和の所属ではなくなるが今回の問題に関し被害を訴える方への誠意ある対応を見守ることは続けると説明した」「マルチ商法の規制強化と被害者救済に取り組む決意も示した」ということです。<笑>何度か取り上げてるんですけどこの配信でもね、えー、と個人的にはとても、ね、離党されたっていうことで残念ではありました内外からの批判の声にねさらされて、あのー、心身大丈夫かなと心配もしていたところだったんですねこうプリティ宮城千恵さんが過去に投資に興味を持たれていたことをとそのの一連の出来事についいいてて思いを馳せていた時なんか全然あの政治の話とはちょっとずれてしまうかもしれないんですけどしきりに私の頭の中にはね宮沢賢治さんのね「黄色のトマト」っていうお話とっても悲しくて美しい短いお話なんですけどそれを思い出していました。一転の曇りもないこう完璧さを求められる社会、まあ、厳しさを目の当たりにしたような感じがして特にね政治,政治家であるっていうことについてなのかもしれないんですけどあの有名な有名人についてもそうかもしれないんですけどとても非常に苦しく苦しいあの気持ちを感じました。悪意を持った人間に対してこう態勢がねなくてねで信じてしまってで被害者になり被害者になると同時に自分も加害者になってしまうっていう構造があってそこにこう救いがないなというふうにも思いましただから令和新選組の記者会見で大石昭子議員が過去に予定のない人間なんているんですかいうようよなことをねあの開き直るわけじゃなくてあのそういう完璧な方っていうのはいらっしゃるんですかっておっしゃった時私はあの感動しましたね聖書の中でキリストが言われるあなたたちの中で罪を犯したことのないものがまずこの女に石を投げなさいって言われたその言葉に通じる気持ちがしました。私はあのキリスト教信者とかではないんですけど代表の山本太郎党首がこういった問題が発生した場合にね党として本当はこう切ってしまった方が楽だとでもそうしないで責任を持って一緒に見守っていくっていう趣旨の発言もされていてこちらにも非常に共感を覚えたというか救われる気持ちがしましたね。でもあのー、その後にですね、まあ、プリティ宮城千恵さんご自身が離党届を出されたっていう流れですね。うんどうなんですかね過去の過ちを批判して切り捨てるよりもこう再生の道を共に歩むことそのプロセスを学んでその姿を見せてくれる方がよっぽどこう有益なんじゃないかって私は思うんですもちろん何倍も何倍もそっちの方が難しい間違えてしまった当事者は切り捨てられたらその後もっと困難なその道を行くんじゃないかって思うんですねくじけてしまうんじゃないかって、えー、もしその間違いの当事者だったら誰よりもその内容のことが分かるから。同じようにつまずいてしまった人たちの救済にだって誰よりも力を発揮できるだろうにとも思ったりするんですねでもなかなかこの社会の多くはそれを許さない状況があると特に政治の世界は長くこう一党独裁で腐敗してきていて今時中学生でも自民党は腐敗してるっていうぐらい。まあ私たち生活者市民の失望はそれぐらいもう深くて諦めの中にいるまあ怒りもそこにはたくさんこう沈殿していると思うんですね。でそこに対抗していこうとするとどうしても非常にクリーンなイメージを求められるというか1のことも10のことも100のことも全部同じ理論で批判の対象になってしまうというか。逆に難易度が上がってしまうんだなぁと、その難しさもまた今回感じさせられました。眠れない夜の物語、今日はここまでです。また眠れない夜にお会いしましょう。語り手の恵みでした。おやすみなさい。